0: Bueno, nos habíamos quedado con la mujer samaritana que había dicho, sí. bueno, vengan a ver a este hombre eh, que, que me parece que es el Cristo, ¿no? ¿Será este el Cristo, no? Esa cosa, todo lo que vimos la semana pasada y, y ahora este, vemos el, el versículo 30 que dice, entonces salieron de la ciudad Bájalo. No sé si te va a escuchar No, sí, sí, me, me escucha Bájalo nada más, no me haga retorno ¿Vos lo escuchás ahí? Sí, estamos muda. Sí ah. Ah, claro. Eh, a, a fuerte. No, no, pero si ella me escucha. No bajaste el micrófono, bajaste el, el locura. Locura. Ah, bueno. este, esta, sí. La respuesta de todos, ¿no? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. ¿eh? Dice. Eh, eh, dice, lo que vemos a continuación es algo emocionante, ¿no? Gente viniendo a Jesús, que es lo que uno siempre anhela, ¿no? Como, como iglesia, porque es, es el, el, el fin del mensaje, ¿no? Que la gente vaya a Jesús esa es el, la, la teología, este, el estudio de la teología, la, la eclesiología, cuando uno hace iglesia, la forma de hacer iglesia y todo, lo que uno busca es eso, lo que uno busca es que la gente venga a Jesús. Uno no lo tiene que atraer a la iglesia o a, o a la persona, al pastor, no, vos tenés que venir porque acá el pastor este... No, no, uno lo tiene que dirigir automáticamente siempre a Cristo, siempre, siempre a Jesús. Uno no, no es el centro, uno es uno más, ¿no es cierto? Uno, uno más que lleva... Este, en cantidades, espontáneamente, eh, los samaritanos eh, se movilizaron por el testimonio de la mujer y salieron apresuradamente a encontrarse con Jesús. Seguramente lo que le pasó a esta señora que, con, con la que hablabas, eh, lo, la que escucha algo de Jesús, lo, lo que le pasó a Alicia con esta señora que tiene otro problema, a lo mejor se acercan a la iglesia... Este, a lo mejor uno viene a la iglesia por, por esos problemas, por el problema del juego, por el problema de la salud, por el problema de esto, por el problema del otro, pero después se encuentra con Cristo y cambia, como vimos la otra vez, cambia radicalmente el, el sentido, le cambia el sentido a la vida, ¿no es cierto? O sea, este, pero ayer, ayer estábamos mirando con, con, con Fer, después se los paso, por ahí por el link de la iglesia, unos videos en YouTube que se llaman... Bueno, no me acuerdo. Es, es una serie de psicólogos, ¿no es cierto? Y, y hablaba de la... Ah, el... Miren, se llama Estrategias Emocionales. Es un, un canal de YouTube. Y, y vi un par de cosas. Lo, lo primero, el pánico satánico, que fue eh, en la década del 60, 70, 80... ¿Eh? y entraba en los 90 y que hoy todavía sigue eh, eh, la iglesia evangélica lo trata de mantener vivo el fuego para que no se apague, todo es culpa de los demonios y todo bueno, todo eso fue toda una locura una cosa que pasó durante esa década este, en la cual todos empezaron a pensar que detrás de todos los gobiernos detrás de todo, había todo un pacto satánico de, de, de cosas y que, y que sacrificaban chicos y que hacía todo, lo cual no quiere decir que no pasen las cosas, pero el pánico que teníamos y la, y la iglesia se agarró de eso y Sí. Y empezaron ¿no? a hacer todo. Después el tema de la, las memorias falsas, ¿no es cierto? De las, de las memorias falsas. Que dicen que lo, los, los psicoanalistas o los psicólogos, los que son irresponsables, por ejemplo, te agarran y te dicen, bueno, pero te, te tiene que haber pasado algo cuando eras chico. Entonces te hacen retrotraer y te hacen, y bueno, llega un momento que vas a empezar a tener memorias falsas. ¿Crees que haber recordado? Crees haber recordado, pero en verdad es algo que vos estás inventando y que sobre todo pasa y que hay que tener mucho cuidado con los chicos. A los chicos le pasa eso. ¿No? Que a los chicos le habían dicho que habían hecho una, que habían hecho tal cosa u otro y, y se dieron cuenta en la cámara GESEL, no como se hace ahora, en ese tiempo era bueno una novedad la cámara Gesell, que es filmarse mientras están haciendo todo. En una cámara GESEL este, se dieron cuenta que el que hablaba era el psicólogo nada más. Y el chico asentía nada más, el chico no claro, dijo nada. Al chico lo haces decir lo que quieres ¿Sí? Eso es, claro, como maestra ¿Eh? hoy te temblás, lo haces decir lo que quieres lo haces una mínima pregunta que lo llevas a donde quieres Y eso va pasado pasar ahí? Por eso yo creo que por hoy las ciencias sociales... Embarraron tanto la cancha, embarraron tanto que... Desde la ciencia social está bajando que un hombre si quiere creerse en no sé, Napoleón está todo bien. Sí, sí. Eso baja de la ciencia social. Va en contra de la ciencia, va en contra de la biología. La biología te dice, sos hombre o sos mujer. Sí, 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 sí. sí. Ah, sí. 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 Pero la ciencia social en... no... Pues porque... sí, no, pero no, yo lo que digo es, no, mira, vos sos homosexual. Está bueno, pero mientras, mientras, siempre y cuando vos no dejes de ser hombre, sos homosexual. Pero, bueno, sos hombre, hombre. O mujer. Claro, pero, pero sos hombre claro, pero persona. pero sos claro, claro, pero sos hombre o sos mujer, seguís siendo eso que sos, bueno, no dejás de serlo. Sí, 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 la cabeza, sí. Claro, o sea, pero aparte porque se toman de se toman de casos que son un poco de, de, de por ejemplo de cómo que se llama trastorno de personalidad, ¿no? De, no trastorno de personalidad no, eh, no. Bueno, sí. te, algo, algo así ah. como como una cosa que vos este, te sentís atrapado en el cuerpo de un, una persona que es de otro sexo disforia Disforia sexual se llama eso pero eso existe eso científicamente está comprobado ¿Es disforia ¿Es no es es, es es psiquiátrico pero también es este es a nivel celular es a nivel celular hay una serie de genes que está y se produce la disforia sexual vos te sentís que estás atrapado en el cuerpo de otra persona es complicado pero son casos aislados muy puntuales está respaldado, está respaldado. Claro. Lo otro es una cosa que que está todo bien, pero que cada uno se siente lo que se quiera sentir, pero obligar al resto Ah, sí, aceptar que, ah, sí, claro. que esta pared es negra, no, porque eh, no, porque no, no es amarillita, colorado. papá, no, no. Claro. Es claro. Sí, idea. sí, sí. Sí, no sí. podría obligar a resto. No. Sí. Y yo, y no yo me sí. una polio. me digo, mira, somos positivos Napoleón. Pero un hermano así quiero que nos trate. Falta y ¿Cómo te percibís, <risa> la, la, No, pero las, eh, después, después vimos otro, otro que era sobre las supersticiones, ¿no? ¿Cómo, la, cómo se generan las supersticiones? Ah, ¿eh? ¿no? Por el tema de la causalidad, ¿no es cierto? Sí. A, ah, me pasa tal cosa, entonces ocurre esto, entonces ese es el resultado, ¿no? Hay una causalidad. ¿Estás eh, por el del caballo? Claro, este, bueno, y lo vimos, y lo ve dentro de la iglesia entre de la Iglesia se ve muchísimo y después ahora estábamos mirando homofobia y terapia de conversión a principios del, de, del siglo del XX no y, y bueno y ahí también cuentan la historia del, del recomiendo la película que se llama Enigma ¿eh? del, de la, del, del tipo que, que era matemático y que descubrió la máquina cómo descifrar la máquina los Enigma alemanes. de los alemanes y de ahí de ahí se se ganaron como 5 o 6 años de guerra, o sea, se, se re, redujeron como 5 o 6 años de guerra porque no podían descubrir el, la forma. Trabaja este eh, Es impresionante la, la película, historia, ¿no? sí. y, él, y, él se, y él lo terminaron castrando químicamente. Era eso o la pena de muerte. Sí, se mató. Terminó se suicidó, sí. Aniquilado. Se suicidó. Sí, Pero sí, la no vida Inglaterra, a todos, a todo el mundo porque y esa eran, clave por pasar a los otros y se terminó a todos. Ya la bueno, ¿pero por qué estábamos hablando de esto? Ah, porque una persona viene con, viene con otras, con, con otros, este movilizada por otras cosas de su vida. No viene movilizado por Cristo. Viene movilizado por otras cosas de su vida. Y después, cuando viene acá, se encuentra con eh, con el Cristo vivo, como decíamos, ¿no? Hoy estaba editando los, los videos de, de, de... no este Bueno, ¿qué buscamos? ¿Un hombre muerto o un Dios vivo? ¿No es cierto? Es, es un hombre muerto en una cruz. ¿O es un Dios vivo? Eh, ¿Buscamos una letra muerta en la palabra de Dios o buscamos una palabra viva? Y cuando digo viva, quiere decir que una palabra que tiene el poder para hacer cambiar. ¿No? La palabra muerta no tiene el poder de nada, absolutamente nada. Pero una palabra viva es una palabra que, como dice, como dice en sí, de sí misma la palabra, la palabra es viva y eficaz, ¿Eh? es edificante y es más cortante que espada de dos filos y que penetran hasta lo profundo del alma. Y cuando dice lo profundo del alma, habla de los tuétanos, ¿no? del, del tuétano del hueso, ahí al, al fondo de todo, ¿eh? y, y, y lo que nos hace ver, nos abre los ojos y nos hace ver nuestras verdaderas necesidades. Y nos damos cuenta que la mayoría de las cosas por las cuales nosotros decíamos este y yo no estoy bien, a mí me hace falta esto, me hace falta el otro, realmente no lo necesitábamos. Pero nos hace descubrir a su vez nuevas necesidades, nuevas necesidades que tienen que ver más con, con esto, ¿no? con, con, con ver realmente el, lo, lo, lo que hay. Ah, no me acuerdo quién me dijo el otro día algo sobre los profetas o algo así. Me, me dijo, no, porque los profetas que, que dicen que ven el futuro todo. y todo. Digo, no, un profeta no es alguien que ve el futuro, un profeta es alguien que ve el presente y que ve lo que otros no pueden ver en el presente. ¿Eh? Eh, hay paz, hay paz y no hay paz, dice Dios ¿no? Dice vienen los profetas, los falsos profetas y dicen, hay paz, hay paz, hay paz y no hay paz, y, y está todo mal y uno dice, y está todo bien y, y, y viene el profeta y te dice, no, está mal las cosas están mal y hay que cambiar este que cambiar el otro y uno piensa a lo mejor que está haciendo bien por eso necesitamos mucho más profetas dentro de la iglesia pero verdaderos profetas para, para falsos profetas hay pase dulce <risa> el verdadero profeta es el único que predica la palabra Sí, por eso por eso todos dicen, este, no, porque yo voy acá al ministerio, porque el ministerio acá es profético y apostólico. Y, por ejemplo, mi ministerio es profético y apostólico. Yo estoy haciendo, estoy dando la palabra profética, ¿no? que es la palabra de, de Cristo, la palabra de Dios, que es la, la profecía más segura que hay, dice Pedro, ¿no es cierto? Este, y la cual nos puede hacer cambiar la vida. Y aparte es algo apostólico, como hablábamos la otra vez. No es algo que a mí se me ocurrió, sino que es algo que los apóstoles vivieron en carne propia. Que, que Cristo se les apareció a ellos, se les apareció a más de 500, después, y eso dieron su vida ¿eh? Eh, eh, dando testimonio de que Cristo había resucitado. Entonces, eso es auténtico, eso es profético y eso es apostólico. Después vos te podés llamar este, el shedi, pero este, eh, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con, ni con lo profético ni con lo apostólico. No, no no, se ve el pasado, no, no, es, no es para ver el, el futuro, es para ver el presente. El profeta ve el presente. Y la palabra de Dios precisamente habla de eso. Habla, habla del pasado, a lo mejor porque está contando una historia pasada, pero habla del presente, habla de lo que te está pasando hoy. A la samaritana lo interpeló, eso que Jesús le estaba diciendo, que, que eran 500, 600, 700 años de evolución teológica y de separación entre los samaritanos y los judíos, estaba esa separación, estaba todo eso... Este, ¿de abuel pero eso que era historia, a ella lo interpeló en su vida, en lo que le estaba pasando en ese momento, en ese instante. Y cuando le fue a decir a los samaritanos, este es el Cristo, ellos fueron de acuerdo a su necesidad de ese día. No fueron a ver, che, a ver qué, qué fue lo que pasó, si descubrimos algo. No, no, es algo que es para el día. Este, dice, del hecho de que salieran de la ciudad nos habla de la respuesta de los samaritanos. Jesús tenía reservado un mensaje para ellos. ¿Eh? Una comunidad despreciada y marginada de pronto tenía la oportunidad con Cristo y no la dejó pasar. ¿Eh? Uno tiene... Pero, pero digo, uno no no, no... no puede elegir a quién predicarle. Pero sí puede darle cabida a predicarle a aquellos que nadie les predica. Que nadie les predica. Que nadie les... Ah, este que le vas a predicar, sí. Es el divino botón. ¿Para qué le vas a predicar? ¿No es cierto? Eh, el, el tema es que a veces... Incluso, ojo, porque hay una necesidad hoy en día de reevangelización, de lo cual se está hablando hace muchísimos años, que es necesaria una reevangelización, que la gente le ha perdido el punto al Evangelio. La gente le ha perdido el punto al mensaje. O sea, están yendo a una iglesia evangélica, están yendo a una iglesia cristiana, están leyendo el Evangelio, pero están perdiendo de vista lo importante, del Evangelio. ¿Eh? Por eso hay, hay una necesidad siempre de volver a la Palabra de Dios. Volver a la palabra de Dios es lo que siempre provoca avivamiento. Un verdadero avivamiento empieza por cuando la palabra de Dios nuevamente se pone en el trono, y se predica la palabra de Dios. ¿eh? Eh, como el, 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 hay una serie que está ahí puesta que es este, el, el verdadero avivamiento, que es en Nemías 8, ¿no? este, cuando Esdras. Abre las escrituras delante de todo el pueblo, y todo el pueblo de repente empieza a escuchar la verdadera palabra de Dios. Y se dejan de escuchar pavadas que hablaban los sacerdotes, que hablaban todos, que estaban afuera, que, que ya la palabra de Dios no se predicaba. Y de repente la gente se puso a llorar toda porque no podía creer lo errado que estaban. Y de repente la gente se empezó a convertir. O sea, y eso no fue, no, no es que le estaba predicando a los, a, a, a los de Babilonia, le estaba predicando al pueblo judío. Pero estaba tan perdido, ¿no es cierto?, que tuvieron que volver a reevangelizar. Y la iglesia muchas veces se ha reevangelizado. O sea, la reforma protestante es eso, es una reevangelización, nuevamente. Bueno, eh, los desencuentros de los ciclos quedaban atrás, aquel que había venido para reconciliar consigo todas las cosas, Colosenses 1.20, ¿no? Este, Dios decidió reconciliar a todo ¿eh? con el mismo por medio de Cristo. Eh, la respuesta de los samaritanos es que es la de quienes descubren a Jesucristo. Salir, movilizarse, acercarse a verlo, a escuchar su mensaje, a recibir su bendición. Hay gente que no quiere salir, que prefieren quedarse en Samaria, quedarse en sus tradiciones, sus costumbres, su religión. ¿Cierto? Pasa, pasa. Y, y por eso hablo de reevangelización también, porque a veces uno dice, bueno, no, pero yo soy católico y nadie te está pidiendo que deje de ser católico. Nadie está pidiendo eso. Este, pero, pero sí darle una mirada distinta a las cosas no a la espiritualidad ¿no es cierto? nosotros somos muy fanáticos de, la, de, lo, de lo dogmático y de que bueno pero si viene se tiene que bautizar de vuelta porque pe, 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 y bueno ¿no? uno se vuelve anabaptista ¿no es cierto? los que se bautizan dos veces pero digo por ejemplo eh, si viene, viene si viene un católico ¿No es cierto? Y dice, no, pero pues yo de chico fui bautizado. ¿Y cree en ese bautismo como...? ¿Y cree en ese bautismo como el bautismo de, de, de... A ver... ¿Uno qué le dice? Te tenés que bautizar de vuelta. Claro. Uno le va a hacer bautizar de vuelta. Ahora, yo pregunto. Si viene un... Eh, un ¿No hacemos bautizarse de vuelta? La palabra dice, si creyeres, si fuere bautizado. O sea, que tiene que tener conciencia cuando se bautizó. Esa sería la única pauta. ¿Tuviste conciencia cuando lo hiciste...? ¿Por qué? según la teología del pacto no. Si vamos a la teología del pacto, que es la que utiliza la Iglesia, este, eh, que hoy recién lo dije, presbiteriana. No, porque, porque ¿cuál es la señal del pacto en, en, en los judíos? La circuncisión. ¿Cuándo se hacía la circuncisión? Al octavo día. ¿Por qué no se podría bautizar de chiquito? Un chico si se bautiza por, los fe, por la no fe de los padres. Porque no estamos bajo esa... Por la fe de los padres. pero el momento. Pero, ¿cuál es la señal del pacto de, del Antiguo Testamento y cuál es la, la señal del pacto del Nuevo Testamento? Por eso, pero, pero no estamos bajo ese pacto. Estamos bajo el pacto este nuevo, la gracia. El que creyera es que había bautizado. Tenés que tener conciencia. O sea, tenés que ser de propia voluntad. No importa la edad. Lo que yo no estoy de acuerdo es que... Como iba, iba, yo iba a la iglesia, así, hasta que no cumplían los doce, no se podían bautizar. Se suponía que ahí entraba ya la... Un chico por más chiquito que sabe, sabe cuál es el mal y cuál es el bien. O sea, sabe, esto no se toca, esto sí. no, no. Claro, y bueno, va y no, lo hace de mal lo que es. Pero, claro. no pero no bebe. Pero no bebe. Pero uno se bautiza, pero en ese caso se bautiza por la fe de los padres. Por la fe de los padres. Después, si vos seguís o no seguís en el camino, es otro tema. Claro. Te podés bautizar a los 12 y después no venir nunca a la iglesia. ¿Y cuál qué es lo que cambió la decisión? Que el chico supo. no supo. O que el chico no supo. Que el, no el chico no supo, es lo mismo es lo mismo, lo importante es caminar con Cristo no es el bautismo el bautismo ya no tiene, no, no tiene eh, el mismo impacto tiene el peso dogmático como antes no, no, el dogmático sí lo sigue teniendo porque nosotros no podemos este, quiero... no, no podemos tolerar el no bautizar a alguien pero, pero digo el, no, no tiene el peso el, 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 el peso en la persona y en, y en el testimonio que tenía cuando se bautizaban en la época de Jesús Bautizar en la época de Jesús era dejar de ser del pueblo, que todo te den vuelta la cara, que tu familia te desherede, eh, ser un paria de la vida y unirte a esa iglesia que recién estás conociendo. Hoy no tiene ese, ese impacto. No, te iba a decir que le digas si quieres participar, Sí. Hoy no tiene ese impacto el, el bautismo. ¿O tiene el mismo impacto? No tienes imparto. De hecho yo decía el otro día, nosotros hacemos la reunión del. acá, delante de todos. El, sí. No, era allá en el río, delante de todo el pueblo. del que te viera todo. Bueno, eso es una declaración pública. Claro, eso es una declaración pública de tu fe. Sí. Eh, este. Hoy no es así. Hoy no, 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 no tiene el mismo sentido. ¿Tú me estás bautizando virtualmente, y sí, en cualquier momento te bautizan virtualmente. Pero. Pero por, porque. ¿Pero por qué? Porque lo que, lo que premia hoy no es, no es lo auténtico del, del hecho de bautizarse, sino el dogma. El dogma de que no, te tenés que bautizar, tenés que tener el papel en regla. Sí, A ver, claro. muéstreme señor, cédula de la verde. ¿eh? Este, la... No, y no, no es así. Tristeza de la inmovilidad, de la inquietud de la falta de reacción de quienes prefieren lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. ¿Es cierto? Es un mensaje distinto, es un mensaje... Este, más vivo que es más eh, pero no, yo me quedo en lo otro me quedo, me quedo allá me quedo, lo, lo que hablábamos la semana pasada ¿no? de las iglesias, cuando uno tiene que cambiar de iglesia porque se siente que desde el púlpito no, no baja nada no, sí. no hay nada y, y se predica, qué sé yo viste no? no hay una línea teológica no hay una línea para nada entonces llega un momento que uno dice la verdad que acá estoy, pas, pasan y pasan pasan los años y yo no aprendo nada, nunca no sé qué predicarle, ¿no? Como me contaba el otro día un muchacho, me decía, y viste, te viene, te lee Juan 3.16 y después te cuenta la historia del abuelito. Dice, y, y bueno, le digo, pero vos cuando vas a predicar, ¿qué le predican? La historia del abuelito. No tenés que predicar Juan 3.16. Digo, bueno, pero, pero bueno, ahí hay un error, eh, hay un error de homilética del pastor, un error de hermenéutica, de, de no haber hecho el trabajo bien, va voy, leo el pasaje, es palabra de Dios, listo, ahí está, leímos la palabra de Dios después. Hablo de mi abuelo. de este... ¿Saliste de Samaria o te quedaste aferrado a una cultura religiosa? Si saliste, Jesús está esperando para darte una nueva vida. Si te encontraste con Cristo, sabes de qué te estoy hablando. ¿No es cierto? Es que lo que... Y el que no sabe, no sabe. El que no sabe se la perdió, ¿no? Este, como decía la cuando, dice cuando uno hace un chiste, a lo mejor que tiene algo de picardía, dice uno... Hace un tiro por elevación para no manchar la ropa tendida. Dice, y hay algunos que lo agarran, sí. y hay otros que no, que no saben. Saben que había una sed, pero no saben si es sábana, toalla. Sí. ¿No? Este, uno hace un tiro por elevación. no Él dice, más, más, este, más fácil no se lo puede hacer. decía él, ¿no? este, Pero también hay, hay gente que, que no sabe de qué se trata. Cuando uno le habla de estas cosas, y cuando ayer veía lo del tema de las, de las supersticiones. Acá veíamos de eso, de que eh, a la gente le gusta que uno le muestre, y me, me gustó porque dije, esto es lo que <risa> explican hace un montón, la, las siete formas de quitar el temor de tu vida, las ocho verdades para hacer esto, las doce eh, verdades auténticas de, no sé, del liderazgo de esto, del otro, y todos te dan así como pasos como para darte certeza. Y el tema es que el mundo no es un mundo de certezas, y que el Evangelio te da... Un par de certezas nada más. ¿Cuál es la certeza? De que Cristo vive, vive, de que Cristo te salva, de que Cristo vuelve, ¿no es cierto? Pero dentro, dentro de este, mundo, dentro dentro de este, de este mundo donde el caos, que o sea, vos no le vas a ganar nunca al despiole que hay en el mundo. No le vas a ganar. Eso es auténtico. Pero cuando la iglesia predica eso, la gente no quiere eso, porque la gente no quiere vivir en el caos. La gente quiere vivir en la seguridad. En la seguridad, pero en la seguridad de ahora. Bueno, pero no es así. El evangelio no predica eso. No lo vemos a Jesús predicando. No, a partir de ahora no sabes Los romanos te van a tratar todos bien. No sabes vas a pagar los impuestos justos. Los sumos sacerdotes va a ser todo bueno a partir de ahora. Los, los fariseos no sabés. Te van, se van a sentar, te van a enseñar con una paciencia, con una tranquilidad. Nadie más va a ser apedreado acá. No. De hecho lo crucificaron, ¿no es cierto? O sea, vimos que vivimos en un mundo de caos. Vivimos en un mundo de caos. Y que la iglesia se quiere, a veces... A broquelar se quiere quedar en un lugar se quiere eh, se quiere afianzar acá y viene una persecución tremenda y la iglesia no se puede quedar quieta tiene que salir y vos te querés quedar quieto y cuando te querés quedar quieto este, te viene una división en la iglesia y te le hizo pelota y vos tenés que salir de vuelta a reevangelizar, evangelizar a evangelizar a buscar, a hacer un montón de cosas entonces el evangelio no es algo para quedarse tranquilo y para decir a partir de ahora todo va a funcionar bien sino a partir de ahora Dios se hace cargo. Dios se hace cargo y Dios se hace cargo, no me quita mi responsabilidad, porque la responsabilidad nuestra sigue estando, porque a veces está eso, cuando uno busca de Dios solamente quitarse la responsabilidad. Y hay cosas que somos responsables de hacer nosotros. Dios hace lo que tiene que hacer, ¿no? y uno hace lo que tiene que hacer. ¿no? Si Alicia quiere participar, puede hablar. Sí. No, no quiere hablar. <risa> eh, Dice, los, los, samaritanos, este, los samaritanos acertaron en su búsqueda. Intuitivamente, tal vez. Guiados por el Espíritu Santo que se movía en Samaria acompañados del ministerio de Jesucristo, seguro. Movilizados por el testimonio de la samaritana, sí, sí, sí. ¿No es cierto? Acá nos no dice como, como, tres, como tres escalas, ¿no es cierto? Hacia Alejandro. Acá, dice primero, ¿cómo, cómo acertaron en la búsqueda? Intuitivamente, bueno, intuitivamente a lo mejor. Puede ser, intuitivamente alguien, ¿puede llegar a conocer a Dios? ¿Puede llegar a conocer a Jesucristo? A lo mejor sí, a lo mejor no. Sí, claro. Ahora, ¿movilizado por el Espíritu Santo? Sí, claro, seguramente. Pero, ¿cuál es la razón auténtica por la cual los samaritanos se, en se encontraron con Jesús? ¿Cuál es la razón única, principal, única hablo de, 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 de principal, no, de, de, por la cual se encuentran con Jesús? ¿Cuál les parece que será? Movilizados por el testimonio de la samaritana? ¿Eh? Dice, Movilizados por el testimonio de la samaritana? Sí, sí, sí. Ahí está el, el, el kit de la cuestión. Si uno no predica, ¿no? es como, como romanos, ¿no? Cuando dice, este, ¿cómo van a invocar a, a quien no conocen? Y, ¿Y cómo, y cómo, y cómo este, creerán si nadie les, les predica? ¿No es cierto? Eh, eh, ahí Pablo está, está hablando de eso, de que es necesario. Dios usa personas, seres imperfectos, para hacer una tarea perfecta. No, no es, no es la, el predicador que nosotros hubiéramos mandado a la samaritana. El Señor muestra su gracia al usarnos. No somos dignos, no lo merecemos, pero Él nos involucra en sus planes y de golpe somos parte de su aventura. De repente nos encontramos ahí. Pero ¿en, en dónde nos encontramos ahí? De repente... De repente, como le pasó a Alicia en el colectivo, de repente te encontrás ahí en la aventura de Dios y nadie te mandó, no, no, te, no te ungimos para hacer eso, no. nadie te dio un título, nada. No, de repente te encontrás y decís estoy en el medio de la aventura de Dios y yo no sé cómo. <risa> es como le dice Jesús a, a, a Pedro, ¿no? Ahora, como le dice Jesús a Pedro, le dice este, cuando eras joven te vestías, te ceñías, ibas para donde querías, hacías lo que querías. Dice, va a venir el tiempo en cuanto vos no te vas a ceñir, te va a seguir otro, y vas a ir donde vos no querés ir. Y está hablando no solamente de la muerte que iba a tener Pedro, sino también de, de la obra del Espíritu Santo, que nos agarra, nos ciñe, ¿no? Te da la canción de, de Jesús del Gran Romero, ¿no? El que me ciñe de poder. Hay alguien que te ciñe y que te, te lleva para donde él quiere. Y vos te encontrás de repente en un lugar y vos decís. El verdadero mover del espíritu, ¿no? Claro, el verdadero mover del espíritu. El ¿no? no, no, verdadero mover del espíritu no es andando, güey, danza, danza y locura y pavada. No, es. El mover es el, del espíritu es ese. Es. Che, me encuentro predicando en un lugar donde yo no pensé con la persona que yo no pensé, en el momento que no pensé. Y no. Y no me lo propuse. Digo, y así se da el evangelismo. Pero cuando uno le. le esquiva. Eh, eh, dice los, eh, la revelación más grande de, otra, de la historia es una experiencia para compartir, otros necesitan escuchar tu experiencia tu experiencia con Dios la mujer samaritana lo entendió así y compartió con sus vecinos de una manera sencilla pero contundente lo que Cristo había, había hecho en su vida y Samaria salió al encuentro de Jesús es así, es de repente, es algo... Es algo que nos sorprende. Digo, el, el, el ministerio es algo que nos sorprende. De repente te encontrás predicando donde vos no, no pensás. De repente te empezás... En, te encontrás hablando del Señor en un lugar donde... pues sí ¿acá? ¿Acá en las cosas? ¿No? A, a lo mejor este... Y Jesús fue a un lugar complicado. A un lugar complicado. Sabía que iba a pasar eso. sí sí, sí. Pero, pero bueno, después vamos seguramente vamos a ver lo que pasó después con los discípulos que vamos a comer, qué sé no, yo no <risa> yo, le, le no importaba nada, los tipos estaban en otra, ojo que nos puede pasar eso ¿eh? que nos puede pasar eso que nos puede pasar, no, 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 tenemos que comer tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello y a veces Dios te dice, no, no no, no, esta no es la manera, si sí, no es este es otro tiempo, esta es cosa para otra, para otra cosa nosotros queremos la escuelita dominical ¿no es cierto? y queremos como siempre hubo, uh, escuela dominical para hombres, para mujeres, para de tanto adultos mayores, adultos jóvenes, eh, adolescentes, jóvenes, preadolescentes, sí. niños, eh, párvulos, ¿no? Todo eso. Y Dios te dice, no es la forma, no no es la forma, es como yo te digo, es ahí, ¿no es cierto? Y dejen que los niños vengan a mí. ¿Quiere una escuelita dominical? No, no. No, era un mensaje. Era un mensaje que Jesús estaba dando, un mensaje para toda la gente, pero de tal manera que los chicos lo comprendían, lo agarraban, ¿no es cierto? Lo, era para ellos también, era para ellos. Eh, por, eso, por eso es tan importante el tema de, eh, de dejarse llevar y de no quedarse callado y no dejar nunca de evangelizar, porque y, y de evangelizar con la palabra de Dios evangelizar con la palabra de Dios. Lo que yo aprendo acá lo tengo que. lo tengo que transmitir. Lo tengo que transmitir, lo tengo que.
1: Este libro yo no soy el,
0: el único que puede dar este libro. Puede darlo cualquiera. Cualquiera lo puede dar. Este. Eh, lo aprendimos, lo sacamos. Seguramente, si lo da otro, seguramente va a encontrar otras cosas. Seguramente hay más cosas para ver en este libro. Y si alguno lo lee dos, tres, cuatro veces, seguramente le va a encontrar más cosas. Este, uno escarba a veces la superficie, nada más, entonces, eso es lo, lo importante.